0: Willkommen zu Aus Politik und Zeitgeschichte, einem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Holger Klein und wir sprechen heute über Cybersicherheit. Wenn Sie sich nach dem Hören tiefer mit dem Thema befassen wollen, finden Sie die Zeitschrift zum Thema auf aputz. Wir haben wahrscheinlich alle schon mal so eine E-Mail bekommen, die irgendwie komisch war. Und wir kennen Schlagzeilen wie diese.
1: Die Internetseiten mehrerer Sicherheitsbehörden, Ministerien und Politiker sind offenbar durch Hacker angegriffen worden. Ein IT-Dienstleister, der auch für zahlreiche gesetzliche Krankenkassen arbeitet, ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Ein mutmaßlicher Hackerangriff auf ein Satellitennetzwerk, welches auch die Ukraine mit Internet versorgt. Die Spannweite
0: von Cyberkriminalität ist groß. Das reicht von Computerviren über Phishing-Mails bis hin zu Ransomware-Attacken und Wirtschaftsspionage. Solche Angriffe im Netz bedrohen weltweit Unternehmen, Behörden und ganze Infrastrukturen. Und sie spielen auch in politischen Konflikten eine Rolle. Wie ein Cyberangriff überhaupt funktioniert und wie wir uns dagegen besser schützen können, darum geht's in dieser Folge. Ich habe mit der Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel darüber gesprochen, wie sich Cyberkriminalität entwickelt hat und wie wir uns an unseren Computern davor schützen können.
1: Die Schadsoftware wird immer besser, immer professioneller, immer schwerer zu entdecken. Also moderne Cyberkriminalität ist top organisiert. Und mit Sven
0: Herpig, Experte für Cybersicherheitspolitik, habe ich darüber gesprochen, wie groß die Bedrohung durch
2: Cyberangriffe in Deutschland ist. Wir haben natürlich Cyberoperationen gegen zum Beispiel den Bundestag gesehen, aber eben auch vor allem im Ausland. Operationen, die Wahlen beeinflussen wollen. Das ist natürlich ein sehr hohes politisches Risiko.
1: Das Justizdepartment hat vergangene Nacht ein internationales Ransomware-Netzwerk ausgehoben, das versucht hat, Hunderte Millionen Dollar von Firmen in den USA und in der ganzen Welt zu erpressen. Es handelt sich um die Tätergruppe Hive.
0: Das ist der US-amerikanische Justizminister Merrick Garland im Januar 2023. Der Erfolg gegen die Hackergruppe Hive ist der sogenannten Operation Dawnbreaker zu verdanken. Das ist ein internationales Ermittlerteam, das lange versucht hat, den Hackern auf die Spur zu kommen. Das Hackernetzwerk Hive hat mit Ransomware gearbeitet. Ransom ist das englische Wort für Lösegeld und genau darum geht es bei Ransomware-Angriffen. Unternehmen oder Privatpersonen werden quasi aus ihren eigenen Computern ausgesperrt, bis sie ein Lösegeld bezahlen. Die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel hat in der APUZ über die Ermittlungen der Operation Dawnbreaker geschrieben, an denen auch eine deutsche Polizeieinheit beteiligt war. Sie hat mir das im Gespräch genauer erklärt.
1: Das war eine Gruppe, bei der unter anderem die Polizeidirektion esslingen Reutling, beteiligt war, die eine große Ransomware-Gruppe, naja, wie soll man sagen, platt gemacht haben oder überführt haben. Allerdings nicht die Menschen, aber immerhin haben sie die Infrastruktur übernommen. Und da war eben das Spannende, nicht nur die Polizeidirektion Esslingen dabei, sondern eben auch die großen US-Agenturen wie das FBI und andere.
0: Ransomware ist das, wo mein Computer auf einmal nicht mehr funktioniert und irgendjemand sagt, ja, wenn du mir jetzt 100 Bitcoin überweist, dann schalte ich deinen Computer wieder frei. Ne?
1: Genau, im Prinzip so. Genau.
0: Wie haben die die ausgehoben? Also die haben
1: tatsächlich die AngreiferInnen zurückgehackt, sich in deren Server, deren Infrastruktur eingeschlichen und haben ein halbes Jahr lang alle Kommunikation mitgelesen, genau gesehen, wer die aktuellen Opfer sind, wen sie gerade planen anzugreifen. Konnten wohl teilweise auch Verschlüsselungs- oder Entschlüsselungsschlüssel abgreifen und eben jede Menge Informationen darüber, wie die arbeiten, wer welche Aufgabe hat. Und das konnte man nie so oft natürlich sehen, dass es ein perfekt organisiertes Unternehmen ist letztlich.
0: Aber weg ist das Problem jetzt nicht. Ne, Das machen jetzt halt nur andere.
1: Also genau, das Problem geht leider nicht weg. Auch deswegen natürlich, weil viele Unternehmen das Lösegeld bezahlen. Leider immer noch. Und dadurch sind natürlich die Kriegskassen von solchen kriminellen Banken ganz gut gefüllt. Und das, ja, das wird nicht weggehen. Die Person selbst das glaube ich auch. Die da beteiligt waren, werden schweren Stand haben, weil natürlich jetzt auch im Untergrund alle wissen, dass da die Polizei ein halbes Jahr mitgelesen hat. Von daher glaube ich, wird es für die persönlich schwierig. Aber es gibt natürlich unendlich viele andere Kriminelle, die das gleiche Geschäftsmodell haben.
0: Die Unternehmen zahlen das Lösegeld, sagen Sie. Sollten die das nicht machen? Was ist, was haben die für eine Wahl?
1: Also das fragen sich Unternehmen natürlich oft, die dann vor der Entscheidung stehen. Also viele gehen tatsächlich einfach Pleite, weil wenn mal alles verschlüsselt ist, kann man nicht weiterarbeiten und Ausfall über mehrere Tage und Wochen hinweg, der ist natürlich extrem teuer. Und es gibt immer wieder ähm, Unternehmen, die wirklich vor der Entscheidung stehen, ich gebe mein Unternehmen auf oder ich zahle das Lösegeld. Soweit sollte man es halt nicht kommen lassen, ne? weil erstens ist natürlich überhaupt nicht sicher, ob danach alles wieder wunderbar funktioniert. Und das andere ist natürlich, dass sich in kriminellen Kreisen auch rumspricht, dass diese Firma offenbar bereit ist zu zahlen und es gut sein kann, dass sie nochmal angegriffen werden oder dass die Kriminellen sagen, ah, wir haben aber ja Daten abgezogen, wir erpressen euch einfach nochmal, sobald ihr wieder auf den Beinen steht und äh, veröffentlichen eure Daten, wenn ihr nicht noch mehr bezahlt. Also das ist Durchaus eine heikle Sache, aber vor allem das Hauptproblem ist natürlich, dass es das Geschäftsmodell stärkt. Also das, wer bezahlt, finanziert den Angriff auf das nächste Unternehmen.
0: Eva Wolfangel beschreibt, dass Cyberkriminelle ein richtiges Geschäftsmodell aus diesen Angriffen entwickelt haben. Und das betrifft tatsächlich
2: viele Unternehmen. Wie viele genau, das ist schwer zu sagen. Überblick darüber hat keiner wirklich. Wir haben kein vernünftiges, umfassendes Lagebild und keine Meldeverpflichtungen für den Großteil der Unternehmen in Deutschland. Das sagt Sven Herpig. Er leitet den Bereich Cybersicherheitspolitik und Resilienz bei der Stiftung Neue Verantwortung. Wenn man sich allerdings die Einzelnachrichten anguckt und welches Unternehmen gerade wieder betroffen ist, wer gerade wieder Millionen zahlt, um das IT-System in Ordnung zu bringen, glaube ich, kann man ganz gut zusammenpuzzeln, dass es die deutsche Wirtschaft viele, viele, viele Millionen ja, kostet. Es ist schwierig, den
0: wirtschaftlichen Schaden durch Cyberangriffe genau zu bemessen, weil dafür zu wenig Daten von Unternehmen selbst vorliegen. Der Branchenverband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom versucht seit 2015 trotzdem einen Überblick über die Situation zu bekommen. In einer jährlichen Studie untersucht Bitkom, welche Unternehmen von Cyberspionage, Sabotage und Datendiebstahl betroffen sind. In der aktuellen Studie von 2023 kommt Bitkom zu dem Ergebnis, dass der wirtschaftliche Schaden durch Cyberkriminalität bei über 200 Milliarden Euro liegt. Aber nicht nur der wirtschaftliche Schaden ist groß. Wenn Ransomware zum Beispiel die IT-Systeme von Krankenhäusern oder Stromerzeugern blockiert, können die Folgen noch weitreichender sein.
2: Und Cyberkriminalität hat auch eine politische Dimension. Wir haben natürlich in der Vergangenheit auch Cyberoperationen gegen zum Beispiel den Bundestag gesehen als eine Spionageoperation, aber eben auch vor allem im Ausland. Cyberoperationen, die die Wahl beeinflussen wollen oder die Wahlen beeinflussen wollen, das ist natürlich ein sehr hohes politisches Risiko. Das
0: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, schreibt in seinem Lagebericht 2022, die Bedrohungslage in Deutschland sei so hoch wie nie. Das BSI ist in Deutschland für Cybersicherheit zuständig. Aber es ist nicht die einzige Behörde. Nachrichtendienste und nicht zuletzt die Polizei haben jeweils eigene Abteilungen, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen. 2022 hat das Bundeskriminalamt fast 140.000 Cyberstraftaten in Deutschland erfasst. Die Sicherheitsstrukturen gegen Cyberkriminalität müssen sich ständig weiterentwickeln, denn die Kriminellen werden immer professioneller. Wie sich die Cyberkriminalität seit den Anfängen des Internets entwickelt hat, darüber habe ich mit Eva Wolfangel gesprochen.
1: Die ersten Anfänge von so Computerwürmern und Viren, das fand ich total interessant hatten keinen kriminellen Hintergrund, sondern waren mehr so Spielereien oder Neugier von jungen Menschen, die halt früher als der Rest der Welt verstanden haben, wie Computer funktionieren und wie man Schadsoftware verbreiten kann. Oder damals waren das eben eher einfach so kleine Programme, die irgendwas in deren Augen Lustiges gemacht haben, wenn sie auf dem Computer von jemand anders angekommen sind. Und dann hat sich daraus natürlich, wie, wie immer, ne, wenn Kriminelle sehen, das ist was, womit man Geld machen kann, hat sich daraus über die Zeit eben echte Schadsoftware entwickelt und um zum Beispiel die Möglichkeit, Dinge zu verschlüsseln oder natürlich auch Spionage, das ist ja das andere, sobald man es schafft, Zugang zu bekommen zum Computer von anderen Menschen und Unternehmen und, und äh, Staaten, kann man natürlich auch wunderbar Spionage betreiben und das ist ja heutzutage auch ganz letztlich ganz normal, tragischerweise.
0: Das heißt, moderne Cyberkriminalität ist diejenige, die ein Geschäftsmodell im Hintergrund hat.
1: Also hätte ich jetzt mal so gesagt, ne, wenn wir es aufteilen wollen zwischen alt und modern, hätte ich gesagt, ja, dass diese Unternehmen und diese Kriminellen immer professioneller werden und die werden immer besser darin, sich zu verstecken. Die Schadsoftware wird immer besser, immer professioneller, immer schwerer zu entdecken. Also das ist vielleicht, wenn man so überlegen will, was ist die Entwicklung aktuell, das was moderne Cyberkriminalität ist, top organisiert.
0: Ist dem überhaupt was entgegenzusetzen?
1: Ja, man kann die Hürde hochsetzen und es hält wirklich viele Angriffe ab. Weil neben diesen top organisierten Ransomware-Banden, die vielleicht wirklich mit sehr, sehr viel Aufwand und hoch ausgefeilter Schadsoftware irgendwo einbringen, es natürlich jede Menge Abstufungen äh, bis hin zu kleinen Kriminellen, die keine ausgefeilten Schwachstellen verwenden, die einfach Sicherheitslücken ausnutzen, die schon länger existieren, also die, die quasi ausnutzen, dass Menschen eben mit ihrer Cyberhygiene, wie manche sagen, nicht so auf dem, auf dem Top-Stand sind und die dann quasi mit wenig Aufwand Kleinere Summen erbeuten, aber das ist natürlich auch auch nervig und kann eben auch einzelne auch teuer zu stehen kommen.
0: Sie haben eben gesagt, ey Würmer, Viren, was ist eigentlich der unter? Was ist ein Wurm? Was ist ein Virus? Und was, was, was gibt es da noch? Was ist ein Botnetz? Botnetz ist so das große Ding, was man zuletzt immer hört. Was ist das alles?
1: Also allenthalben gelten, gelten Viren, oft so als Überbegriff, oder Schadsoftware, im Prinzip, das wird oft synonym mit Viren verwendet. Würmer sind Schadsoftware, die sich selbst verbreitet, also die du nicht quasi jemand im Hintergrund alles selbst von Hand steuern muss. Und Botnetze sind infizierte Computer, also du das, das habe ich auch gesehen, im Darknet, es gibt quasi Angebote, kann man Zugang zu Millionen infizierter Computer kaufen. Das sind dann so wie, ja, vielleicht Ihre und meine, also ich hoffe es natürlich nicht, <lacht> aber computer wo Menschen nicht so viel Wert drauf gelegt haben, vielleicht oder nicht nicht so hinterher waren, Updates einzuspielen, die irgendwie angreifbar waren. Also es gibt ähm, ganze eigene Zweige in diesem kriminellen Unternehmertum, die nur solche Zugänge suchen, ne? die die mit automatisierten Scans gucken, wo ist noch welche Sicherheitslücke offen, diese Computer eindringen, sich dann da ähm, ja eine, eine Hintertür einbauen und dann diesen Zugang verkaufen, dass Kriminelle was auch immer damit machen können. Zum Beispiel diese dann ausnutzen, um sogenannte DDoS-Attacken zu fahren, also konzertiert von sehr, sehr vielen dieser infizierten Computer eine Website aufzuholen oder eine Infrastruktur, die dann äh, überfordert ist und in die Knie geht.
0: Und die Betreiber dieser Botnetze sind immer die Russen. Ähm, steht jedenfalls in der Zeitung. Inwieweit sind russische Hacker vielleicht auch mit dem russischen Geheimdienst an solchen Dingen beteiligt?
1: Also ich würde eigentlich sagen, dass es nicht immer nur die Russen sind. Andererseits ist es schon so, dass der russische Staat ähm, seine Cyberkriminellen gewähren lässt. Es gibt immer diese Geschichte, die mir viele Sicherheitsforscher erzählt haben, deswegen glaube ich, dass die wahr ist, <lacht> dass wenn man in Russland als Cyberkriminelle eine Schadsoftware entwickelt, dann muss man dafür sorgen, dass man keine russischen Bürger und Unternehmen angreift, weil sonst wird man durchaus verfolgt. Und die machen das in der Art, dass sie ihre Schadsoftware erstmal guckt, wenn sie auf einem Computer ankommt, was, was für eine Tastatur benutzt denn dieser Computer? Und wenn es eine russische Tastatur ist, dann machen sie einfach nichts. Und ja, wenn man das macht, so heißt es zumindest, dann ist man in Russland völlig unbehelligt und kann von da aus durchaus den Rest der Welt angreifen. Und das ist aktuell insbesondere natürlich auch im Interesse des
0: russischen Staates. Das heißt, Russland führt im Netz einen Krieg gegen den Westen?
1: Das auf jeden Fall, genau. Und eben durchaus Hand in Hand mit den Kriminellen. Also ich habe auch bei meiner Buchrecherche gesehen, dass es einen sehr ähm, schlauen Kriminellen gibt. Yevgeni Bukhachev heißt der, der einen der bekanntesten und und auch besten um Banking-Trojaner entwickelt hat. Also eine Schadsoftware, die dazu äh, bei die hilft, dass man Bankkunden infiltriert oder deren Computer und dann deren, das Geld klaut, der sitzt in Russland und wird vom FBI gesucht seit auch vielen, vielen Jahren mit der höchsten Summe, die man auf Cyberkriminelle ausgesetzt hat. Und ja, also offenbar hat auch das FBI keine Chance, ihn zu finden.
0: Lässt sich denn überhaupt mit Sicherheit sagen, dass irgendwelche Schadsoftware russischen Ursprungs ist? Also es ist immer so leicht mit dem Finger drauf zu zeigen ne? und es passt ja auch gerade sehr gut und es passt auch in die große Erzählung unserer Zeit. Aber
1: Also ich habe immer wieder SicherheitsforscherInnen begleitet, wenn sie versucht haben, was rauszukriegen oder auch mir sehr genau erklären lassen, warum sie ziemlich sicher sind, dass eine Staatsanwalt zum Beispiel aus Russland kommt, ein Angriff aus Russland kommt. Und da gibt es natürlich schon Indizien äh, oder, oder, oder deutliche Zeichen, also jedem angefangen von dieser Sache mit der Tastatur über IP-Adressen, die kann man natürlich auch fälschen. Bis hin zu, wann sind die aktiv? In welcher Zeitzone sind die aktiv? Und ich habe beobachtet, dass immer dann, wenn sich quasi fast alle großen IT-Sicherheitsunternehmen einig sind, dass ein Angriff aus Russland kommt, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass das richtig ist. Selbst Kaspersky, ne, was, was ja ein Unternehmen ist, was aus Russland selbst kommt, selbst die haben einfach sehr viele Angriffe dem russischen Geheimdienst zugeordnet. Und da denke ich, muss man nicht mehr allzu viel zweifeln.
0: Es gibt noch andere Länder neben Russland, in denen Cyberkriminelle ziemlich ungestört arbeiten können, erklärt Sven Herbig. Zum Beispiel
2: Nordkorea und China. In Nordkorea werden die Kriminellen noch genutzt zum strategischen Ziel des Landes. Das heißt eben Geld, finanzielle Werte nach Nordkorea transferieren, damit diese Werte umgemünzt werden können. in Zum Beispiel die Entwicklung von Nuklearwaffen oder so. In der Tat ist es so, dass der, die Vereinten Nationen Berichte rausgegeben haben, in indem sie versucht haben nachzuverfolgen, wie viel Geld durch Cyberkriminelle dem nordkoreanischen Staat jedes Jahr zugetragen wird, damit er eben seine Aufrüstung und seine Nukleare fortsetzen kann. Und bei China ist es ein bisschen anders. Bei China ist es so, dass es oftmals Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Staates sind, die tagsüber für zum Beispiel die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde arbeiten und nachts sich ein Zubrot verdienen wollen. Das nennt man Moonlighting und dann eben kriminell aktiv werden. Maßnahmen zur IT-Sicherheit sollten natürlich nicht
0: nur auf staatlicher Ebene oder in Unternehmen ergriffen werden. Ich habe mit Eva Wolfangel auch darüber geredet, welche Rolle jede und jeder Einzelne dabei spielt.
1: Ich finde schon, dass IT-Sicherheit oft sehr viel technischer ist, als viele Unternehmen sich eingestehen, weil ich beobachte, dass gerade immer wieder gesagt wird. Der Mensch ist das Problem, der Mitarbeiter ist das Problem, die sind so doof und klicken auf irgendwelche Phishing-E-Mails. Und ich habe jetzt eben auch schon einige sehr, sehr gut gemachte Phishing-E-Mails gesehen oder auch Test-Phishing-E-Mails sind ja auch viel im Umlauf viele. Äh, Angestellte müssen ja gerade so ein Cyber Sicherheitstraining machen, so testphishing e mails kommen. Und da zeigt sich immer wieder, selbst wenn die nicht auf einen persönlich zugeschnitten sind, da die massenhaft verschickt werden, trifft eine von diesen E-Mails immer wieder auf eine Situation, in der man selbst denkt: Ja klar, total legitim, plausibel. Ich habe ja auf die E-Mail gewartet, ist doch mein Kollege, der der schreibt hier ja auch, was was hier es geht um das Thema, was wir gemeinsam bearbeiten. Natürlich klicke ich die an. Und das ist das Problem, dass äh, irgendwann eine so eine E-Mail so gut passt, dass man einfach in dem Moment nicht nachdenkt und das kritische Denken nicht aktiv einschaltet, weil unser Gehirn eben so gestrickt ist, dass wir in so Situationen, in denen wir zum Beispiel unter Druck sind, die sind ja oft verbunden mit Zeitdruck, Phishing, E-Mails, da ticken sie, das müssen sie noch gleich machen, das geht nämlich dann nicht mehr oder Achtung, wir haben was ganz Schlimmes, dann hast du ja auf ihrem Bankkonto entdeckt und also so solche Maschen führen dazu, dass das kritische Denken aussetzt und deswegen ist es äh, gar nicht so einfach, dass bewusst anders zu machen, weil wir in dem Moment in einer anderen ja, in unser Gehirn in einer anderen Phase ist. Und deswegen ist mein Reden eigentlich gerade immer, natürlich ist es wichtig, skeptisch zu sein und vorsichtig zu sein mit E-Mails, auf jeden Fall, ich bin es auch, bin sehr vorsichtig mit Anhängen, aber Unternehmen dürfen sich damit nicht rausreden, dass sie sagen, wir haben doch hier so ein Awareness-Training gemacht, niemand kann jetzt ja hier so blöd sein und auf eine ähm, Phishing-E-Mail klicken, sondern sie müssen für technische Sicherheit sorgen. Also wenn jemand einen Account übernimmt, dass man damit zum Beispiel nicht so viel anfangen kann, also so technische Sperren einbauen in die eigenen Systeme, E-Mails sortieren, also dass solche E-Mails gar nicht mehr ankommen, weil das ist technisch auch überhaupt nicht schwierig zu gucken, kommt die E-Mail wirklich von da, wo sie vorgibt herzukommen und so weiter. Also so, solche technischen Maßnahmen, da gibt es, die werden bei weitem nicht ausgeschöpft von den meisten Unternehmen und das ist, finde ich das auf jeden Fall wichtig, damit anzufangen.
0: Die Ziele sind klar. Bessere IT-Sicherheitssysteme, weniger Lücken, mehr Schutz. Die Ermittlungsgruppe Dawnbreaker, von der Eva Wolfangel vorhin erzählt hat, hat ein halbes Jahr lang die Kommunikation innerhalb einer Hackergruppe verfolgt. Der effektive Kampf gegen Cyberkriminalität braucht Zeit und Ressourcen. Und für den Ausbau der Sicherheitsstrukturen braucht es vor allem eins, Personal.
2: Wir haben davon nicht genug. Ich bin auch der Meinung, dass es wahrscheinlich, vielleicht mit Ausnahme von Israel, kein Land auf der Welt gibt, was genug IT-Sicherheitsfachkräfte hat, wir haben in den letzten Jahren uns in Deutschland bei der Fachkräfteausbildung oder Bekämpfung des Fachkräftemangels im IT-Sicherheitsbereich äh, darauf konzentriert, vorrangig Bachelor- und Masterstudiengänge zu schaffen. Das ist zwar ganz nett, aber was wir brauchen, sind keine Personen, die irgendwie formale Nachweise in irgendwelchen Kryptotechniken liefern können, sondern wir brauchen Leute, die Firefox konfigurieren, Vorfälle aufklären und so weiter. Das heißt, wir brauchen hier Umschulungen, Ausbildung, Weiterbildung, etwas, was unter drei Jahren möglich sein muss, um möglichst viele Personen in den Bereich zu bekommen. Und der zweite Punkt, der daran anknüpft ist, diese Personen müssen dann auch, wenn sie in den Behördendienst eintreten, ein vernünftiges Auskommen haben. Und dürfen dann nicht irgendwie im mittleren oder gehobenen Dienst anfangen, weil sie nur, weil sie kein Studium haben. Aber mehr können als jemand, der irgendwie äh, fünf Jahre lang studiert hat.
0: Gerade wegen der erhöhten Gefährdung in Deutschland sind auch Gesetzesänderungen im Gespräch. Dann könnten die Sicherheitsbehörden besser gegen Cyberangriffe vorgehen. Das ist die Hoffnung der Bundesregierung. Um welche Berechtigungen es dabei genau gehen würde, ist aber bisher unklar. Dass es auch in Zukunft erfolgreiche Cyberangriffe geben wird, darüber sind sich alle einig. Auch Sven Herpich sagt deshalb,
2: wir brauchen mehr Cyberresilienz. Und Resilienz bedeutet einfach zu sagen, okay, wir können nicht mehr unsere IT-Systeme und Netzwerke nur absichern und dann kommt keiner rein, sondern irgendwann wird irgendwer reinkommen. Und für diesen Fall müssen wir aufgestellt sein. Und da kommt die Resilienz ins Spiel. Das heißt, im, im, im einfachsten Modus vorhersehen, was passieren kann, den, den Schadensfall eingrenzen, wenn er eintritt, den operativen Betrieb wieder ins Laufen bringen und dann natürlich die Schwachstelle schließen, über die Kriminellen oder wer auch immer reingekommen ist. Cyberkriminalität
0: wird uns weiter beschäftigen und stellt uns vor viele Schwierigkeiten. Aber es gibt auch Veränderungen zum Positiven, findet Eva Wolfangel. Ihr Abuts-Artikel zum Thema Cybersicherheit hat ein Happy End. Sie haben vorhin auch gesagt, Gegenmaßnahmen sind durchaus möglich. Heißt das, es wird alles ein bisschen besser?
1: Also was ich sehe, ist, dass es eben mehr technische Möglichkeiten gibt, sich zu schützen. Also es gibt ja immer zwei Seiten, ne? die IT-Sicherheitsbranche, die furchtbar ungeduldig ist und mit normalen Menschen, die sagen, boah, ich kann mir einfach kein langes, komplexes Passwort merken und dann noch ein eigenes für jeden Dienst, da kommt auch so eine Ungeduld. Also, und da sehe ich eine kleine Veränderung, dass es zumindest eine Bewegung gibt innerhalb dieser Community, die sagt, wir müssen Dinge so bauen, dass Menschen sie auch wirklich umsetzen können, weil das ist natürlich was, was ganz, ganz oft vorkommt, und da gibt es inzwischen auch einen eigenen Forschungszweig, der eben schaut, welche, welche Kosten verursachen solche Sicherheitsmaßnahmen und äh, also ist quasi die kosten nutzen eigentlich, funktioniert die eigentlich? Und wenn man merkt, nee, die dann auch anzupassen, dass sie funktionieren für die Menschen und für die Sicherheit. Also da sehe ich ein paar ermutigende Bewegungen und Diskussionen. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass verbreiteter ist zum Beispiel, ähm, dass man Zwei-Faktor-Authentifizierung inzwischen fast überall machen kann.
0: Was wären so zum Schluss die drei wichtigsten praktischen IT-Sicherheitstipps, die Sie unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben können?
1: Das eine habe ich ja gerade schon gesagt, zwei-Faktor-Authentifizierung ist wirklich was, was hilft. weil ich weiß, es ist nervig. Mich nervt es auch jedes Mal. <lacht> weil es natürlich extra Zeit kostet, und extra Klicks. Aber das ist vom Kosten-Nutzen-Aufwand nach meiner Analyse wirklich eines der besten Mittel. Also wirklich zu verhindern, dass Kriminelle sich einloggen können in ihre Accounts, nur weil sie Passwörter erraten und das verändert man mit Zwei-Faktor-Authentifizierung relativ zuverlässig. Und dann Updates, also tatsächlich, wenn es ein Update gibt für den Computer oder fürs Handy, das nicht rauszögern, sondern updaten, weil da sind oft Sicherheitslücken, die quasi geschlossen werden mit so einem Update und da sind die Kriminellen hinterher. Die kriegen das ja auch mit und die sehen dann, aha, hier ist die Lücke und dann suchen die automatisiert, welche Rechner haben, das, haben die Lücke noch nicht gestoppt und wie kommen wir da rein. Ja, und das letzte ist kritisches Denken. Und das, wie gesagt, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man natürlich diese Angriffe, diese um, so, sogenannte Social Engineering Angriffe, dazu gehören eben Spear Phishing E-Mails auch, also Angriffe, die auf uns Menschen abzielen, natürlich genauso gebaut sind, dass sie dieses kritische Denken aushebeln und, und versuchen, uns dazu zu bringen, das nicht zu erreichen. Aber man kann sich ein bisschen drauf trainieren. Und das ist wirklich Training, das Gehirn ist plastisch, wissen wir ja, und verändert sich einfach kritisch zu sein, vorsichtig zu sein, bei Anhänge nicht leichtfertig öffnen. Wenn man auf einen Link klickt, also erstens gucken, ob, der, ob man wirklich denkt, dass der Link legitim ist. Und man hat aber meistens eine zweite Chance, nämlich dann, wenn man gebeten wird, seine Zugangsdaten einzugeben, da besonders vorsichtig sein. Wenn irgendjemand mich bittet, meine Zugangsdaten auf einer Website einzugeben, wirklich überlegen, hat es Hand und Fuß, ist das die richtige Website, sieht die aus wie immer. Und wenn man auch nur kleine Zweifel hat, lieber einmal zu viel das Unternehmen anrufen und fragen ist das richtig. Und wenn man sich jetzt mal nur diese drei Sachen vornimmt, ist es doch schon viel überschaubarer, als wenn man äh, einen Ratgeber liest und 100 Sachen bekommt, von denen man die Hälfte nicht versteht.
0: Eva Wolfangel, vielen Dank. Was wir also mitnehmen können. Erstens, die Bedrohung durch Cyberkriminalität ist real. Das betrifft Unternehmen, Infrastruktur, Privatpersonen und politische Prozesse. Zweitens, um uns gegen Cyberkriminalität zu schützen, braucht es mehr Organisation und Investitionen in diesem Bereich. Ohne genügend Fachkräfte können wir uns nicht absichern. Drittens. Es braucht gute technische Lösungen im großen Stil. Denn Menschen können nicht jeden Cybertrick durchschauen. Aber jede und jeder Einzelne kann auch zu Hause den eigenen Computer ein bisschen sicherer machen. Das war aus Politik und Zeitgeschichte. In der APUZ zum Thema Cybersicherheit finden Sie Beiträge von Eva Wolfangel, Lennart Maschmeier, Matthias Schulze und Christian Stöcker, sowie Interviews mit Sven Herpig und Gerhard Schabhüser. Den Link zum Heft finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns natürlich über Feedback zu diesem Podcast. Fragen, Lob, aber auch Kritik können Sie uns schicken an apuz.bpb.de. In vier Wochen erscheint die nächste Folge. Dann sprechen wir über die Rolle der Kirchen in Deutschland. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Der Podcast aus Politik und Zeitgeschichte wird von der APUZ-Redaktion in Zusammenarbeit mit Haus 1 produziert. Redaktion für diese Folge – Gina Enslin, Julia Günther und Lorenz Abu Ayash. Schnitt Oliver Kraus, Musik Joscha Grunewald, Produktion Haus 1, am Mikrofon war Holger Klein. Die Folgen stehen unter der Creative Commons Lizenz und dürfen unter Nennung der Herausgeberin zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.